0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 27 Papa was a rolling stone Stolperstein, Eltern ich aus dem siebten Kapitel Motivforschung. Bitte vergiss deinen Schal nicht, die Nächte sind noch kühl. Wenn Sie das hören, welche Reaktion kommt Ihnen in den Sinn? Klingt das eventuell wie ein in der Pubertät oft gehörter, gut gemeinter Rat? Sehen Sie nicht schon die Person, die das sagt, vor Ihren Augen? Selbst wenn Sie diesen Satz noch nie gehört haben sollten, Vielleicht können Sie dennoch nachvollziehen, was dieser Satz vermutlich auslöst, nämlich trotz. Eine Stimme in Ihrem Kopf sagt jetzt so etwas wie, ich kann selbst entscheiden, wann ich einen Schal brauche. Und Sie spüren den Impuls, trotzig zu reagieren. Aber warum nur? Dieses Hilfsangebot war doch sicher ganz lieb gemeint. Die vermutlich mütterlich fürsorgliche Person, die Ihnen den Schal empfiehlt, meint es doch sicher gut. Und vielleicht ist es auch sachlich begründet, weil es wirklich abends noch zu kühl ist, um draußen zu sitzen, ohne sich zu wärmen. Wenn es also gut gemeint und sachlich begründet ist, warum verspüren wir dann dennoch den Impuls, ablehnend und rebellisch zu reagieren? Wenn man sich zur Erklärung dieser Reaktion ein psychologisches Modell heranzieht, dann wird das schnell klar. Dieses Modell kommt aus der Transaktionsanalyse und beschreibt drei Ich-Zustände, aus denen unsere Persönlichkeit zusammengesetzt ist. Diese drei Teile nennt man Eltern-Ich, Kindheits-Ich und Erwachsenen-Ich. Lassen Sie mich diese drei Zustände unserer Persönlichkeit kurz skizzieren und dann können wir uns erarbeiten, weshalb wir in unserem Alltag davon profitieren können, wenn wir das Modell verstehen. Das Eltern-Ich ist der Teil unserer Persönlichkeit, der von außen geprägt wurde. Es wird durch Eltern, Großeltern, Geschwister, Lehrer, Trainer und andere Vorbilder geprägt. Man nennt es auch das programmierte Ich, weil so von außen Wertvorstellungen, Regeln, Moral und Vorurteile in unsere Persönlichkeit gelangen. Und man könnte das Eltern-Ich noch in zwei Hauptbestandteile unterteilen – die man kritisches und fürsorgliches Elternich nennt. Das kritische Elternich produziert in erster Linie mehr oder weniger freundliche Zurechtweisungen. Wenn jemand im kritischen Elternich ist, dann wird er freundlich bis wütend darauf hinweisen, dass er recht hat und jemand anderes nicht. Feste Regeln wie Männer weinen nicht, der Kunde hat immer recht oder der frühe Vogel fängt den Wurm sind solche typischen Botschaften, die über das Eltern-Ich Kontrolle über unser Handeln ausüben. Das Unterstützende Eltern-Ich produziert ungefragt Hilfsangebote. Wenn Sie das so machen, geht's leichter. Wir haben für Sie ein Angebot erstellt. Oder wir möchten Ihnen dabei helfen, dass während solche Formulierungen aus diesem Teil des Elternichs. Das Kindheits-Ich ist der zweite Bereich unserer Persönlichkeit, der dem entspricht, was trotz Erziehung von unserer Kindheit übrig geblieben ist. Es besteht aus vier Elementen. Erstens, dem natürlichen Kind, das unsere echten, tiefen Gefühle enthält. Zweitens, dem kreativen kleinen Professor, der neugierig und schaffensfroh ist, neue Ideen hat und alles erforschen will. Drittens, das angepasste Kind, das sich unterwürfig verhält und sich stumm dem Willen anderer beugt. Viertens, das rebellische Kind, das sich allem und jedem widersetzt und sofort auf die Barrikaden geht. Das Erwachsenen-Ich ist der dritte Teil unserer Persönlichkeit, der erst im Laufe der Pubertät entsteht, wenn wir erkennen, dass wir selbst für unsere Handlungen verantwortlich sind. Es ist dafür da, die Impulse aus dem Eltern- und Kindheits-Ich zu dämpfen und nur das zuzulassen, was wir auch wirklich äußern wollen. Was sicherlich nicht immer gelingt. Wie bereits erwähnt, stammt dieses Modell aus der Transaktionsanalyse die sich so nennt, weil sie die Wirkungsweise von verbalen und nonverbalen Botschaften untersucht. Die zentrale These lautet, dass wir unsere Kommunikation immer aus einem der drei Ich-Zustände heraus senden und dadurch die Reaktion der Gesprächspartner vorherbestimmen. Das heißt, wenn wir eine Botschaft aus dem Kindheits-Ich senden, dann wird oft eine Reaktion aus dem Eltern-Ich folgen und umgekehrt. Nur Botschaften aus dem Erwachsenen-Ich locken eine Reaktion auf Augenhöhe aus dem Erwachsenen-Ich des Gegenübers. Lassen Sie uns ein paar Beispiele untersuchen. A. Ich habe eine tolle Idee. Wir sollten ab sofort allen neuen Kunden einen Blumenstrauß schicken und uns für das Vertrauen bedanken. B. Unsinn. Das ist viel zu teuer und außerdem bringt es nichts. A. Heute bei dem schönen Wetter Ach, da würde ich am liebsten draußen arbeiten. B. Du kannst ja heute Abend noch auf dem Balkon sitzen, wenn du Feuerabend hast. In beiden Fällen können wir das Kind in der Äußerung fast schon sehen. Es hat eine kreative Idee oder äußert ein spontanes Gefühl und die Antwort kommt nicht wirklich aus Augenhöhe. Sie ist in einem Beispiel, dem ersten Beispiel, kritisch und zurechtweisend und in dem anderen Beispiel bietet sie einen Lösungsvorschlag, der jedoch gar nicht gefragt war. Das funktioniert selbstverständlich auch andersrum. Wenn eine Aussage aus dem Eltern-Ich kommt, dann ist die Reaktion aus dem Kindheits-Ich zu erwarten. Allerdings kommt die Reaktion hier fast immer aus dem rebellischen Kind, zumindest in Westeuropa. A. Nur mit der XY-Methode werden die besten Resultate erzielt. B. Das kann man so nicht sagen, denn auch mit der AB-Methode haben wir schon sehr gute Resultate erzielt a. Wir haben ein Konzept für Sie erarbeitet, das genau Ihr Problem löst. b. Wenn es so einfach wäre, dann wären wir schon längst selbst drauf gekommen. Es mag in anderen Teilen der Welt durchaus vorkommen, dass man auch im Geschäftsleben unterwürfige Reaktionen auf Äußerungen aus dem Eltern-Ich erlebt. Aber in der freien Welt ist das seltener und in unserer Sozialisierung in Westeuropa reagieren die meisten Menschen rebellisch auf jede Art von zur Schau gestellter Macht. Und nichts anderes als eine Machtdemonstration bzw. Überlegenheit ist jede Äußerung aus dem Eltern nicht, sei sie noch so gut gemeint oder sachlich richtig. Wenn Sie in geschäftlichen Situationen völlig zu Recht und gestützt durch Ihre fachliche Kompetenz etwas vorschlagen – dann ist es leider so, dass Sie das rebellische Kind Ihres potenziellen Kunden ansprechen und von dort Widerspruch erfahren. Im schlimmsten Fall merken Sie das gar nicht, weil der Kunde seine spontane Erwiderung höflich unterdrückt und Sie seine Ablehnung zunächst nicht merken. Wie kann man also auf Augenhöhe im Erwachsenen nicht bleiben? Es ist zumindest in der Theorie ganz einfach indem man Aussagen auf sich bezieht und nicht den anderen beurteilt oder indem man ehrliche und offene Fragen stellt. Die eine der beiden typischen Äußerungen bezieht sich auf den Unterschied zwischen Ich-Botschaften und Du-Botschaften. Wenn wir sinngemäß sagen, Du bist, dann ist es eine Wertung, die wiederum überheblich ist, weil man sich über den anderen erhebt. Das ist eine typische Aussage aus dem Eltern-Ich. Alternativ kann man solche Aussagen auch ohne Wertung formulieren. Dann lässt man den Bezug zum anderen und damit die Wertung weg. Ich sehe, denke, fühle. Also statt Sie haben eine veraltete Software kann man immer alternativ formulieren Ich sehe im direkten Branchenvergleich wesentlich modernere Softwarelösungen. Die andere Form der Botschaft aus dem Erwachsenen-Ich ist die schon besprochene, ehrliche und offene Frage. Ehrlich, weil wirklich eine Antwort erhofft wird und nicht nur eine verdeckte Botschaft gesendet wird. Sie erinnern sich bestimmt an das Beispiel, wann willst du eigentlich dein Zimmer aufräumen? Das rein semantisch als Frage gilt, aber wohl eher als Aufforderung zum Aufräumen gemeint ist. Und das ist eben nicht ehrlich. Und andererseits steht jede geschlossene Frage grundsätzlich unter dem Verdacht, eine Unterstellung zu sein, weil eben leiden Sie auch unter Fußpilz, unterstellt, dass der Befragte Fußpilz habe. Auch wenn das vom Fragesteller in keiner Weise so gemeint war. Wenn Sie sich angewöhnen, Ihre Transaktionen aus dem Erwachsenen-Ich zu senden, können Sie die Qualität Ihrer Unterhaltungen enorm verbessern. Das ist nicht immer leicht, weil wir gerade dann, wenn wir blöd angemacht werden, eben impulsiv reagieren wollen. Allerdings zeigt es sich, dass beispielsweise Personal im Service, allen voran das fliegende Personal bei Fluggesellschaften, sehr gut lernen kann, Beschwerden und Angriffe nicht persönlich zu nehmen und auf Augenhöhe zu reagieren. Zumindest wenn sie gut ausgebildet waren. Allerdings tendieren die Menschen dazu, sich mit emotionalen Unterhaltungen die Zeit zu vertreiben. Eric Byrne, ein US-amerikanischer Psychologe, nannte das Psychospiele. Hören Sie dieses Beispiel einer Unterhaltung einer kleinen Familie, bestehend aus der Mutter, dem Vater und einem pubertierenden Sohn. Mutter Schau mal, mein Sohn, ich hab dir ein Hemd aus der Stadt mitgebracht. Sohn wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich keine Hemden mag? Vater, also ich wäre froh gewesen, wenn ich damals von meiner Mutter so ein schönes Hemd bekommen hätte. Sohn, na dann nimm du es dir doch. Vater, solange du dein Smartphone in mein WLAN hängst, redest du nicht so mit deinen Eltern. Ab ins Bett und zwar ohne Essen. Sohn, der auf der Treppe nach oben schlurft. Wer solche Eltern hat, braucht keine Feinde. Mutter, nachdem der Sohn oben ist, musst du immer so mit ihm reden. Könnt ihr nicht einmal vernünftig miteinander reden wie Erwachsene? Vater, aber ich ich wollte dich doch nur unterstützen. Mutter dreht sich wortlos weg und bringt dem Sohn das Essen in sein Zimmer. Oben sagt sie, du musst ihn verstehen, wenn du seine Eltern gekannt hättest. Dieser Dialog ist komplett frei von Erwachsenen nicht. Hier wurden nur Emotionen ausgetauscht oder, soll man besser sagen, sich gegenseitig um die Ohren gehauen. Wenn es Ihnen gelingt, sich professionell im Erwachsenen nicht zu halten, dann müssen Sie solche Unterhaltungen nicht erleben. Schließlich hätte jeder Beteiligte die Unterhaltung wieder auf Augenhöhe bringen können. Schon ganz zu Beginn hätte die Mutter sagen können, oh, daran erinnere ich mich nicht mehr. Wenn ich dir eine Freude machen will, was kann ich dir dann nächstes Mal aus der Stadt mitbringen? Vielleicht erinnern Sie sich an Unterhaltungen im geschäftlichen Umfeld, die alles andere als professionell liefen. Könnte es sein, dass diese Art von Psychospiel der Grund dafür war? Dass vielleicht einer der Beteiligten eine unbedachte Äußerung machte, die der andere als Angriff aus dem Eltern-Ich verstand und entsprechend rebellisch quittierte? Wie viele Stressgespräche können auf diesen simplen Sachverhalt zurückgeführt werden. Wie viele konfliktgeladene Unterhaltungen könnten produktiv geführt werden, wenn die Beteiligten dieses einfache psychologische Modell im Alltag umsetzen würden. Wenn es ihnen gelingt, ihr Ego professionell zu falten und einzurollen und zumindest für die Dauer des Kundengespräches nicht unkontrolliert zu reagieren, sondern aufmerksam ins Gespräch zu gehen, dann wird es wesentlich einfacher zu verstehen und später die passenden Angebote zu machen. In der kommenden Woche arbeiten wir mit einem Werkzeug, das die Konzentration auf die richtigen Fragen unterstützt und in der Praxis dazu führt, dass die Gesprächsführung grundsätzlich bessere Ergebnisse bewirkt.